0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim, w lekko innej formie, po pierwszy raz z wideo. Także witamy Was serdecznie. To już jest jedenasty odcinek, także ta dolina śmierci dla podcastów już nas troszeczkę minęła. Mamy nadzieję, że już teraz będzie z górki. I dzisiaj przychodzimy do Was z tematem, jak przygotować się do uruchomienia startupu. Ja mam Natalia przygotowane... Dwa poddziały w ogóle. Dzisiaj mam dość sporo tutaj przygotowanych przemyśleń z mojej strony. Więc może, może zacznę. E, I po prostu będziemy odbijać piłeczkę jak zawsze. E, ja sobie po, podzieliłem przygotowanie do uruchomienia startupu na dwa działy takie główne. Nie? Przygotowanie mentalne i pozamentalne. I teraz jakby w momencie, wiesz, gdy ktoś jest na y, etapie Podejmowania decyzji, czy w ogóle iść w budowę startupu, czy nie, to wydaje mi się, że często się bardzo skupiamy na tym, jaki pomysł, nie? jaka technologia może i yy, wiesz, skąd pieniądze na ten startup brać i tak dalej. Akurat to ostatnie jest w miarę istotne, natomiast bardzo zapominam o tym, że trzeba też się przygotować mentalnie na różne rzeczy. I mam tutaj zanotowane kilka rzeczy, na które ja bym się przygotowywał. W momencie, gdybym dzisiaj dopiero startował, bo jakby jak zaczynałem tworzyć własny startup, to nie byłem na to przygotowany i przygotowanie trwało, bo wyglądało wieżę. Także przygotowywałem się w locie w momencie, gdy jakby te sytuacje miały miejsce. I mam taki pierwszy podpunkt przygotowanie się na odrzucenie, czyli w momencie, gdy piczujesz pomysł nie przed inwestorami, chociaż też może nawet przed inwestorami, ale przed klientami szczególnie i próbujesz im po prostu przedstawić te zalety i tak dalej, a ty i słyszysz po tej drugiej stronie takie
1: nie. To odrzucenie jest ka na każdym etapie, czy to inwestorzy, czy sprzedawcy, czy potencjalni pracownicy. No, myślę, że ty masz bardzo dobry podpunkt.
0: Tak, trzeba się jakby uodpornić na to, nie że e, tak się mówi że na jedno tak przypada 99 nie, więc y, trzeba się po prostu pogodzić z tym, że tak jest i zaakceptować i iść dalej tak po prostu.
1: Przy czym ja ze swojej strony chcę dodać, że no akurat a propos była taka sytuacja, klienci, którzy początkowo mówili nie, na pewnym etapie już dojrzałości produktu dołączyli jako kupujący.
0: Tak, tak, no wiesz, no dlatego mówię, nie warto się tym przejmować, warto to zaakceptować i po prostu cisnąć, cisnąć dalej, nie? I zebrać feedback, dlaczego nie? Tak, o to tak, to jest, to jest też bardzo ważne, więc tutaj jakby przygotowanie się na to, że jakby będziemy to słyszeć, to widzisz, to, to jest dobry, dobry ten, dobry punkt, yy, który powiedziałaś, że jakby to jest jakby kwestia tego przygotowania, że wiesz, jeżeli jesteś nieprzygotowana, to bardzo się tym podłamiesz, a jak jesteś przygotowana na to i masz tą świadomość, że to nie będzie się pojawiało często, to podejdziesz do tego zupełnie inaczej. Będziesz pytała, drążyła i tak dalej, wyciągała wnioski i to ci pomoże. A jak ktoś usłyszy nie i pomyśli, a to mój pomysł na pewno jest zły, to wcale nie o to chodzi. Są, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, że jakby jesteśmy odrzucani na tym y, początkowym etapie. Jakby drugi punkt, jaki mam, to jest brak użytkowników. Jakby Trzeba się nastawić na to, że jakby w momencie startu mamy totalne zero i ten brak użytkowników to jest ciągły problem. I też nie można się tym przejmować, tylko trzeba po prostu próbować i, i próbować tą listę rozwijać.
1: Też niewielka ilość użytkowników jest problemem nie tylko na samym początku. Później cały czas dążyć do tego, żeby tych użytkowników było więcej, żeby ich angażować, i to jest przez cały cykl życia produktu. Przynajmniej tak wynika z mojej obserwacji. Nie wiem, czy, czy masz podobne. No tak,
0: jakby wiesz, jakby cały czas, na przykład, w zasadzie, no to każda firma trochę na tym polega, że jej głównym problemem jest brak i, i dostatecznej ilości klient, klientów. Nie? I jakby to, to jest jakby totalnie normalne, że zawsze nam będzie brakowało, no bo nawet jeżeli zdobędziemy, załóżmy, postawimy sobie jakieś cele i na przykład naszym pierwszym celem jest zdobycie stu użytkowników, to bardzo szybko się to wysyci i za chwilę masz cel 500 tysięcy, 10 tysięcy i tak dalej. jakby przy zwiększaniu tej ilości, tej skali, no jest po prostu coraz trudniej, bo tak naprawdę, no też zależy od produktu, jaka jest nisza w ogóle i tak dalej. No, temat rzeka, tak naprawdę, możemy z, od tego z tym zrobić jakby osobny odcinek nawet, nie? I co dalej, co dalej mam tutaj zanotowane, to jest brak rozpoznawalności. I tutaj mam na myśli brak rozpo, rozpoznawalności marki startupu, produktu samego w sobie i nas jako founderów, że. Łatwiej jest się przebić, wiadomo, jeżeli mamy jakiegoś influencera, załóżmy instagramowego i on odpala jakiś swój produkt, bo wiesz, jakby też sobie tak pomyślałem, że my tak jak rozmawiamy o startupach, to z reguły mamy gdzieś takie wyobrażenie, że to są, wiesz, sasy jakieś, nie, jakieś tam soft i tak dalej, natomiast wiesz, no startupy można nazwać w zasadzie dowolną usługę nawet, nie, i tutaj też nie ma, nie ma jakby jakiegoś takiego rozgraniczenia. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że taki na przykład influencer, który przez lata budował swoją rozpoznawalność, ma jakąś grupę odbiorców i tak dalej, startuje z jakimś pomysłem. Może być to dokładnie taki sam pomysł, nawet jak nasz. On ma o wiele większą szansę na wystartowanie szybciej niż my, bo my nie mamy tej rozpoznawalności.
1: W zasadzie nasz podcast też można nazwać poniekąd startupem.
0: No, można to też tak nazwać, nie? W zasadzie to, co teraz robimy, to Podobne jest tak naprawdę... problemy. Tak, a to jest też trochę, to co my robimy wpływa na, tą, na ten brak rozpoznawalności, że przez, ja, wiesz, dla jakiegoś grona, do którego dotrzemy, my będziemy bardziej rozpoznawalni i może nam to w przyszłości pomoże, może nie, ale jakby nie zaszkodzi tą rozpoznawalność budować tak naprawdę, nie?
1: Tak naprawdę może też zaszkodzić w niektórych przypadkach. To znaczy? Na Przykład, załóżmy, że już masz ten, tą rozpoznawalność na rynku, już cię kojarzą, że Wojtek jak równa się Zenkal I załóżmy, no, podam taki przykład, o którym ostatnio rozmawialiśmy. Oboje lubimy wrzucać memy, przeróżne memy. I jakiś inwestor może dojść do wniosku, że nie, 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 z tą osobą nie robimy biznesu, bo, bo jest lekko niepoważna.
0: A no to tak, to jakby to dotykasz takiego tematu, który też się gdzieś może przy, przewijać, to znaczy przywiązanie Twojej marki osobistej, Twojej jakby Do produktu. Do produktu. No i, i to jest też, można na przykład na, na przykładzie ten Brand24 stwierdzić, że właśnie marka osobista Michała Sadowskiego jako prezesa jest bardzo, bardzo związana z produktem, bo on się bardzo kojarzy z produktem. Nie? I gdzieś nawet słuchałem rozmowy z nim i on powiedział, że no, no tak jest, że jakby w Polsce, bo za granicą nie ma tego problemu, bo jego marka osobista jest w zasadzie nie istnieje, jak on to stwierdził za granicą, mhm. to w Polsce to jest coś takiego, że on potrafi dostawać wiesz, bezpośrednio wiadomości i ej Michał, weź mi tu pomóż skonfigurować coś, nie? gdzie przy ich skali no to już tak trochę wiesz, nie? mówi, że cały czas gdzieś stara się być blisko użytkowników i to robić, natomiast jakby to pokazuje, że jakby to przywiązanie jego nazwiska, jego, jego wizerunku do produktu jakby też sprawia, że są różne wyzwania z tym związane, na przykład właśnie to, że użytkownicy zwracają się do niego, a nie do, do saportu, na przykład. Nie?
1: Albo przykład Maska, który różnym zachowaniem wpływał na akcję Tesli.
0: No. Tak, 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 no to na, na różnych etapach tak naprawdę rozwoju startupu <śmiech> różne są jakby wyzwania idące za tym, że nasz wizerunek jest jakby kojarzony z, z naszą firmą, nie? Dobrze, kolejna rzecz jaką mam zapisaną. Trudność w przekonywaniu innych do swojej wizji. Wydaje Ojej. mi się, że... To jest to, co, o czym rozmawialiśmy już kolejny raz, chyba wrócę do tego tematu Adama Newmana, że jakby wiesz, ta umiejętność jakby przekazywania swojej wizji innym, jeszcze przekonywania ich jednocześnie do tego, że ona jest słuszna i jest super, to jest coś, co też warto gdzieś poćwiczyć, nawet nie wiem, może na jakichś wystąpieniach publicznych, może w jakiś sposób, nie wiem, w firmie, w której pracujemy, spróbować przefrosować jakiś pomysł w firmie,
1: Zgadzam się, ale tutaj wchodzimy też w taki bardzo śliski temat jakby ślepą miłość do własnego produktu. Więc gdzieś jest granica przekonywania do własnej wizji, a słuchania takiego racjonalnego, może inaczej, słuchania racjonalnych argumentów, dlaczego twoja wizja jest błędna, nie do końca słuszna, lub dlaczego wymaga skorygowania.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. no tak 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 jakby no dlatego też jakby to zapisałem bo wydaje mi się że warto się na to przygotować szczególnie jak na przykład myślimy o tym od razu żeby uderzać po finansowanie do funduszy to wydaje mi się że warto tutaj e, jakby przygotować się do takiej roli i, i wiesz poćwiczyć troszeczkę takie, takie
1: to coś. zdecydowanie no Adam przekonywanie do swojej wizji osiągnął osiągnął level master no dziedzinie.
0: tak on powinien on ogólnie powinien odpalić nowy startup. W zasadzie powinien odpalić firmę szkolić. szkoleniową dokładnie, i szkolić ludzi z, z jakby z tej rozprzestrzeniania swojej wizji na przykład. Nie? I powiem I ci, na że pewno...
1: chyba sama bym się zapisał. Naprawdę. Bo no We, We Vision na przykład. Jak?
0: <grym>? No, We Vision i mamy nazwę, i może, może gdzieś tam coś nawet skapnie. Jeżeli Adam to słucha, na pewno gdzieś tam słucha. No, ale idąc dalej, już tak na poważnie kolejna rzecz, pamiętaj, że jesteśmy w dziale przygotowanie mentalne i mam tutaj zapisane gotowość na wahania nastrojów nie o wiem, nie. Czy to miała... no, czyli, czyli dobrze, że to zapisałem, bo myślałem, że tylko ja tak mam ale gdzieś tam nie. rozmawiając wcze, wcześniej ze znajomymi upewniłem się, że nie jestem jedyny, że te wahania nastrojów w startupie to jest po prostu no to jest codzienność, dlatego warto się na to przygotować, że tak jest. I znowu, zaakceptować tak samo jak odrzucenie.
1: I muszę zadać ponownie to pytanie. Dlatego zadaję ponownie, bo my z Wojtkiem czasami się spotykamy w offline i dużo rozmawiamy. Ile razy dziennie masz ochotę? No masz załamanie nerwowe.
0: No jak mam <grym> mniej niż pięć razy dziennie, to znaczy, że jest dobry że jest dzień. jest dobrze. Tak, <grym> że to jest dobry dzień, dokładnie. No tak, no jakby tutaj warto sobie to uświadomić na samym początku i gdzieś to tak przepracować, że w momencie, gdy na przykład mamy jakiś tam czern, na przykład, nie wiem, odejdzie nam dziennie pięciu użytkowników, no to na tej początkowej w tej początkowej fazie możemy się trochę podłamać, że kurde pięciu użytkowników mi odeszło, nie? a za chwilę na przykład przychodzi 15 i 15. masz takie o, piętnastu przyszło i jesteś już szczęśliwa. Nie? I wchodzimy I...
1: właśnie w euforię, w stan euforii. No niestety to tak wygląda cały czas. Mam wrażenie, że fonderzy są skazani na, um, na emocje, które lecą na sinusoidzie. Czyli jesteś na samym dole, za chwilkę, na samej górze. Do tego trzeba przywyknąć. na to trzeba być gotowym. Fajnie, że to zanotowałeś.
0: Tak. Tak, tak, tak. No i jakby to jest normalne, wydaje mi się, że nieuniknione. Jeżeli ktoś umie tego uniknąć, to ja bym się z chęcią zapisał na jakieś szkolenie, bo to jakby wydaje mi się właśnie, dlatego chciałem to podzielić, na przygotowanie mentalne i pozamentalne, bo uważam, że o tym mentalnym bardzo często się zapomina, a bez odpowiedniego mentalu tak naprawdę nie jesteśmy w stanie działać sprawnie. Kolejna rzecz. Odpowiedzieć sobie na pytanie, po co w ogóle ja to robię. I tutaj mam takie trzy tam powiedzmy e, drogi, które sobie wymyśliłem. Po pierwsze, żeby szybko zarobić. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli ktoś buduje startup po to, żeby szybko zarobić, to może się mocno zdziwić. E, natomiast się da na pewno w jakiś sposób to szybko zrobić. Na przykład na, na przykładzie mikrosasów, o których ostatnio rozmawialiśmy, i szybkiej sprzedaży przy jakimś tam pułapie przychodów albo nawet bez przychodów, tylko, tylko na super pomyśle, bardzo trendującym. Druga opcja, żeby mieć fajną firmę po prostu i mieć fajne środowisko do pracy i do rozwoju. I trzecia droga, żeby zbudować tak stabilną firmę, żeby móc ją później na przykład przekazać dzieciom, co wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne do wykonania, i no, generalnie chodzi mi o to, że jest, wiesz, zmienne środowisko jest bardzo dużo zmiennych na rynku, dużo wahań i wydaje mi się, żeby zbudować taką firmę, która przetrwa, przetrwa nas, to jest mega duże wyzwanie.
1: Ja też mam podobne pytanie, po prostu dodałam sobie notatkę zdefiniuj swoje dlaczego, dlaczego coś budujesz i do tego, co podałeś do tej listy z własnej perspektywy ja bym dodała, że chcesz jeszcze dostarczyć wartość Mm -hmm. może to zabrzmi szumnie, ale wartość jakby dla świata dla użytkowników, którzy y, będą korzystali z twojego produktu i, i żeby ten produkt rozwiązywał rzeczywiste problemy a nie wyimaginowane
0: tak i, i właśnie bardzo dobrze że o tym powiedziałaś bo widzisz mi się to bardzo łączy w sensie jak odpowiesz sobie na pytanie po co to robisz to to też pozwala ci określić dla siebie swój cel i jak masz już ten cel, to podejmowanie decyzji w momencie, gdy musisz je podjąć i na przykład decyzje produktowe, marketingowe, jakiekolwiek, one stają się trochę prostsze, bo wiesz, dokąd zmierzasz i jesteś w stanie korygować sobie drogę. Nie?
1: Przy czym tutaj na naszym przykładzie podcastu chciałbym zwrócić uwagę, że to po co, dlaczego? Wydaje mi się, że może się zmienić w trakcie, więc Trzeba do tego wracać.
0: Tak, Sam tak, wiesz, tak. Że, że
1: My często się zastanawiamy, jaki jest cel, dlaczego to robimy, co chcemy osiągnąć.
0: Tak, no wiesz, to zależy od inicjatywy, bo na przykład wiesz, w momencie wydaje mi się, że jak powiedzieliśmy sobie, że dlaczego my w ogóle robimy ten podcast i wyszło nam, no mamy zajawkę na, na tematy startupowe i fajnie nam się o tym gada. I wydaje mi się, że nawet samo to, że jakby, o, mamy, zróbmy to z zajawki, czystej zajawki, nie róbmy tego w ogóle dla pieniędzy i tak dalej. I wydaje mi się, że to też jest jakieś, jakieś odpowiedzenie sobie na to why, nie? Dlaczego ja to robię? No bo lubię o tym gadać. I jakby to jest wystarczające dla nas na tym etapie, żeby to robić po prostu. I to jest, widzisz, to też wpływa na motywację, bo gdybyśmy nie mieli tego why, to wydaje mi się, żebyśmy nie przeszli tej Doliny Śmierci.
1: A tym bardziej, że oboje jesteśmy, no. Mocno aktywni zawodowo, więc wrzucenie i przygotowanie się do podcastu też zajmuje nam czas.
0: No tak, tak. I ostatnie, co mam zanotowane, to jest ustalenie celu dopasowanego do tego, po co to robię. Czyli wcześniej odpowiadamy sobie na pytanie, po co to robię, a potem na podstawie tego ustalamy sobie konkretny cel. I tak jak mhm. ty wiesz, a ja teraz jakby się podzielę też tym trochę szerzej, ja sobie ostatnio ustaliłem cel, żeby pomóc użytkownikom Zenkal zarobić 100 milionów dolarów. I to jest mega duży cel, nie wiem, czy mi się go uda spełnić, on się wydaje dzisiaj mega abstrakcyjny. Bardzo. Bo dobij... Tak, jakby wiesz, dobijamy dopiero do miliona złotych jakby sprzedanych usług przez naszych użytkowników, gdzie milion też jest całkiem spoko jakby liczbą. Natomiast właśnie o to mi chodziło, jakby takie było założenie, żeby ten cel był wydawał się wszystkim abstrakcyjny bo on się nie skończy szybko i jakby nie będę miał takiego czegoś, że uda mi się to zrobić w rok i za rok będę się zastanawiał znowu, czy jaki teraz cel wymyślić, nie? Nie, to jest cel na najbliższe kilka lat, żeby do tego dotrzeć i, i zobaczymy, czy się uda, ale ustalenie tego celu teraz mhm. jakby określa to, co ja w, w produkcie robię, bo ja podejmuję decyzję na zasadzie, odpowiadając sobie na pytanie, czy zrobienie funkcji A przybliży moich użytkowników do tego, żeby zarabiać więcej, bo dzięki temu ja będę bliżej celu, który sobie postawiłem. I to jest jakby wszystko się łączy po prostu ze sobą, nie? I teraz mam drugi dział, pozamentalny, taki bardziej, bardziej przyziemny. Po pierwsze podjęcie decyzji o, o tym, co robimy z naszą, z naszą pracą. Czy zostajemy na etacie, czy odchodzimy i rzucamy się w na głęboką startupowy. dokładnie, bo no, tutaj jakby trzeba jakby też sobie uświadomić że jakby drogi, so, dróg jest wiele bo ja pamiętam jak y, kilka lat temu gdzieś wiesz obserwowałem scenę, scenę startupową to z reguły właśnie narracja była taka o bierzemy finansowanie od WIS rzucamy robotę i robimy super startupy i jest wszystko super ekstra a jakby to nie jest jedyna droga i to też warto wiedzieć że można po prostu zacząć budować projekt jeszcze będąc na, na etacie.
1: To prawda. Ja tylko dodam od siebie, że wisi często wymagają wyłączności operacyjnej, więc um, na to trzeba być przygotowanym. Dodatkowo, jeżeli chcemy zrezygnować z etatu, to jednak proponuję mieć jednak zabezpieczenie finansowe. E, no, też o tym bo i tak rozmawialiśmy. Ta poduszka jest bardzo ważna i daje komfort psychiczny. E, ja też uważam, że niestety trzeba ściąć maksymalnie koszty swojego życia. Niestety, stety. Bo w innym wypadku będzie bardzo ciężko. Sama wiem. Po sobie. No tak. Ech.
0: Ja bym tutaj e, pocieszę tylko wszystkich, że bootstrapowanie nie wymaga tej, e, tej, tej wyłączności operacyjnej, więc jest, jest, droga, jest droga.
1: To jest prawda.
0: Co prawda nie ma z tego jakichś pieniędzy e, takich na powiedzmy na szybki wzrost i tak dalej, ale strapowanie też jest fajne.
1: Ale patrząc na ciebie, to wydaje mi się, że dzięki temu um, idziesz trochę wolniej, ale zmierzasz cały czas do celu, bez stresu hmm. i to też daje ci poniekąd jakiś komfort psychiczny.
0: No, bez, 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 bez stresu. Bez stresu, tak, tak. tak. Ja to ujęła. Nie, to jeszcze bym dorzucił, to jeszcze bym dorzucił do, do punktu pierwszego, czyli przygotowania mentalnego, że jakby przygotowanie się na to, że jest masa stresów, masa problemów, to jest jakby też bardzo istotne, żeby mieć świadomość tego, że jakby jesteśmy od gaszenia pożarów tak naprawdę w startupie.
1: Tak, to co ostatnio wrzuciłeś, CFO.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I wcale nie chodzi o dyrektora finansowego, żebyśmy tutaj Absolutnie. byli. Absolutnie. Okej, okay, kolejna rzecz z przygotowania tego pozamentalnego, chociaż tutaj trochę dotyka to e, jakby przygotowania mentalnego, ale nie naszego. Napisałem sobie przygotowanie rodziny na brak naszego czasu.
1: Bardzo dobry punkt. Mocny.
0: Szczególnie jak zostajemy na etacie i robimy startup jako side project. Co moim zdaniem jest bardzo zdrowe, e, bo zmniejsza ilość stresów bo nie masz takiego ciśnienia, że musisz zarobić w tym miesiącu na startupie tyle i tyle. Żeby utrzymać eee, rodzinę. Tak, na przykład. Natomiast e, i wiesz, tak, ten brak tej takiej, no nazwę to tak, spiny e, finansowej, powoduje, że nie musisz cisnąć swoich klientów. I to jest bardzo e, zdrowe sprzedażowo, moim zdaniem, że nie masz tej presji, że musisz na nich wywrzeć presję, żeby oni kupili w tym miesiącu, bo ty nie będziesz miała za co żyć.
1: To jest bardzo dobry punkt.
0: Kolejny, kolejny punkt, jaki mam, to jest to, o którym już powiedziałaś, czyli przygotowanie poduszki finansowej. I tutaj jakby wiadomo, jeżeli na przykład zostajemy na etacie, no to jest nam trochę łatwiej, no bo tak naprawdę nic się tak z, nie zmienia nie z, te, z tej perspektywy. Nadal mamy jakby stały przychód i w ogóle e, natomiast faktycznie, jeżeli chcemy podążać drogą wizji, czy, czy w ogóle po prostu bootstrapować, ale skupić się tylko na produkcie, no to wiadomo, tą poduszkę, poduszkę warto mieć. E, Kolejny punkt, też moim zdaniem bardzo ważny. Otoczenie się ludźmi z podobnymi celami, priorytetami, wiesz, zbudowanie sobie odpowiedniego otoczenia. Tak, żeby mieć w tych ludziach trochę oparcia w trudnych chwilach, żeby mieć z kim pogadać i z drugiej strony, żeby też móc się wymieniać wiedzą. Tak jak na przykład my bardzo często odbijamy gdzieś różną piłeczkę w różnych tematach, to, to właśnie o to chodzi, żeby sobie stworzyć takie grono. Nie musi być duże grono, może być powiedzmy pięć osób, które jakby są na podobnym na przykład poziomie do nas, czy na przykład mają podobne problemy, albo nawet lepiej, jeżeli one są dalej w tej drodze i mogą ci doradzić, bo one już przeszły jakby to małe piekiełko.
1: Tak, i te osoby mogą być taką grupą wsparcia mentalnego, wsparcia tak, merytorycznego, taki mastermind tak, tak, również. Tak.
0: Właśnie, właśnie, to teraz się tak nazywa mastermind, nie? czyli grupa wsparcia. Tak, i to jest bardzo ważne moim zdaniem, żeby mieć jakby w swoim otoczeniu takich ludzi, którzy, którzy mogą nam w tym pomóc. I ostatnie to może być trochę, trochę śmieszne, natomiast zapisałem to, więc, więc się podzielę, już nie będę taki żeby przygotować się na to, żeby zbudować w zasadzie w sobie taką postawę drapieżnika. I to szczególnie w momencie, gdy się pojawiają w startupie pieniądze. Bo w momencie, gdy... To
1: znaczy? Gdy, to jest ciekawe.
0: Wiesz co, chodzi o to, że w momencie, gdy nie, startup nie zarabia, albo może nawet nie chodzi o to, że zarabia, tylko nie odnosi jakichś wielkich sukcesów, nie staje się rozpoznawalny i tak dalej, to w zasadzie wiesz, wszyscy mają tak naprawdę w nosie to, co robisz. Ale w momencie, gdy tobie zaczyna coś wychodzić, i tutaj nie mówię o tym, że zaczynasz zarabiać miliony, tylko zaczyna coś tobie wychodzić. Nie wiem, masz przyrost użytkowników, staje się twój brand bardziej rozpoznawalny i tak dalej. To w tym momencie pojawiają się osoby, które e, mogą chcieć jakby wpłynąć na to, że będzie ci szło gorzej. Powiem to tak bardzo delikatnie. E, I wtedy wydaje mi się, że to jest bardzo istotne to, żeby nauczyć się, żeby nie chować głowy w piasek. Tylko trzeba jakby mieć tą postawę takiego drapieżnika i po prostu się bronić.
1: W sumie nigdy o tym nie myślałam, ale masz rację. Rzeczywiście ma to sens, co mówisz, bo, bo mogą się zdarzyć ciężkie sytuacje, gdzie ktoś próbuje nagle... No widzisz, odnosisz sukces <gryw> i próbuje od ciebie wyciągnąć, nie wiem, chociażby pieniądze. Tak, tak, no wiesz, nieuczciwa
0: konkurencja, różne są sytuacje, z którymi się trzeba mierzyć, natomiast w momencie, gdy nie jesteśmy na to przygotowani i schowamy głowy, głowy w piasek, no to tak naprawdę nie będziemy się w stanie przed takimi sytuacjami bronić. bronić, więc też warto sobie to, co prawda wpisałem to w tym przygotowaniu pozamentalnym, ale teraz jak tak o tym myślę, to powinno lecieć wszystko do... Do mentalnego. Do mentalnego. E, tak, y, no, natomiast jakby to jest mega istotne moim zdaniem i, i warto też się na to, na to przygotować.
1: No twoja lista jest bardzo długa, ale i tak mam coś do dodania. Dajesz. E, po tym, co powiedziałeś, ja bym dodała, że oprócz tego, jakie mamy otoczenie, zadałabym sobie pytanie, czy buduję produkt sama, czy e, chcę mieć wspólników. I to jest naprawdę bardzo ważne pytanie. Jeżeli chcesz iść w kierunku wspólników, to musisz dobrać odpowiednich ludzi. Nie tylko, żeby kompetencje się um, uzupełniały, ale też, żeby z tą osobą czy z tymi osobami mentalnie współgrało, bo problemy będą zawsze, będą e, choćby nie wiem co, pojawią się konflikty. I teraz dużo zależy, jak dane osoby są przygotowane na rozwiązanie konfliktów. To jest naprawdę bardzo kluczowe.
0: Tak, no i też trzeba brać pod uwagę to, że z tymi osobami mamy budować produkt i mamy współtworzyć coś przez no, lata. Więc jakby musimy zaczy... też lubić te osoby to... jakby personalnie. Nie?
1: Tak, ja bym to porównała do małżeństwa. No, taka jest prawda.
0: O tak, tak, tak. Chyba tak, nie wiem.
1: Kolejną rzecz, którą uważam... Jest rzadko podkreślana. Naprawdę jest rzadko podkreślana. Trzeba się zastanowić, czy jeżeli oczywiście mówimy o produkcie cyfrowym, czy to jest odpowiedni czas? Czy użytkownicy są gotowi na przyjęcie tego produktu? Prześledziłam sobie jak zwykle przeróżne statystyki i słuchaj, 42% wskazało, że jakby odpowiedni czas to był ten Faktor decydujący o sukcesie. Sporo. Sporo, bardzo sporo. Też byłam w szoku, ale jednak po przemyśleniu to miało sens. Um, momencik. Tak, e, trzeba się mocno, trzeba się przygotować na bardzo ciężką pracę. Jeżeli ktoś chce założyć startup czy biznes i uważa, że będzie miał więcej wolnego czasu, no, no, no nie, no nagle, nagle musimy być odpowiedzialni za tyle rzeczy, że tak naprawdę tego czasu będzie cały czas brakowało. No sam wiesz po sobie Wojtek. Ja nieraz śmieję się, że Wojtek mi wysła wiadomości o drugiej, o trzeciej i się zastanawiam, kiedy śpi. Ale muszę brać przykład z niego, bo ja aż tyle nie pracuję.
0: Ale śpię. Jeszcze raz to podkreślę. Wszystko jest ok. Wiesz co, to, to jest też ważna rzecz, którą teraz wyłapałem, jak o tym powiedziałaś, o samej odpowiedzialności. Że nie da się prowadzić startupu bez odpowiedzialności i wydaje mi się, że jak ktoś nie jest na to gotowy, to, bo to też trzeba być na nie to gotowy. Wiesz, odpowiedzialność na przykład za to, że kogoś zatrudniasz. Wiesz, to tak się z boku patrzy na przykład, a dzisiaj sobie zatrudnię, jutro sobie zwolnię, ale to, to takie jest słabe moim zdaniem podejście. Jakby to znaczy, że jakby nie patrzysz odpowiedzialnie na jakby swoich, na swoich pracowników, którzy jakby tobie zaufali, że jakby mogą yy, Oczywiście, o ile pracują rzetelnie i tak dalej, że jakby mogą na ciebie liczyć, że to nie jest, wiesz, chwilowa, chwilowa rzecz. Oni też chcą mieć jakby poczucie stabilności.
1: Stabilizacji. Tak.
0: tak, więc jakby branie odpowiedzialności za innych, to jest jakby kluczowe, żeby być na to też gotowym.
1: Dokładnie. I do tego, co dodałeś, natomiast na temat um, przekonywania do swojej wizji, ja bym dodała bardzo istotne pytanie. Każdy z nas powinien wtedy wejść w taką refleksję. Czy ja sam, sama, korzystałbym z tego produktu, gdyby nie był mój?
0: O, no to też ciekawe. A to też to jest ciekawe, dlatego że tak jak sobie patrzę po różnych produktach, akurat mam teraz na myśli sasy, no bo ja jestem z tego środowiska i jakby dla mnie to jest taki... Mm, no, najłatwiej mi się po prostu zbenchmarkować i porównać do, do, do tego typu produktów. To wydaje mi się, że bardzo często właśnie y, słyszę się o sukcesach tego typu produktów w momencie, gdy one były tworzone z własnej potrzeby. Miałem taki problem, musiałem go rozwiązać, rozwiązałem go dla siebie. Okazało się, że inni też mają takie problemy, i, i o, i mam produkt, i mam, i mam firmę. Nie? Y, więc jakby to jest, to jest bardzo kluczowe żeby właśnie korzystać ze swojego rozwiązania, nawet jeżeli kurczę, ciężko mi sobie też wyobrazić tak naprawdę budowę produktu w momencie, gdy sami z niego nie korzystamy, ale może to jest, wynika z tego, że ja tak działam i ciężko mi jest sobie wyobrazić jakby inne działanie, ale to jest mega istotne, tak, tu się zgadzam z tobą.
1: I um, ostatnią rzecz, jaką mam na liście, bo resztę ładnie wow, wszystko przejąłeś w scenę, to czy jesteśmy gotowi na podjęcie ryzyka? I przez ryzyko mam też na myśli, czy jesteśmy gotowi na porażkę. Bo to jest bardzo kluczowe. Jak wiesz, że poprzednie odcinki dotyczyły... Mmm, Przybraliśmy różne use case'y. I śledząc e, tych założycieli, okazało się, że często to nie był ich jedyny biznes albo pierwszy biznes. Tylko bardzo często... Oni gdzieś tam wcześniej mieli firmy, y, które wyszły, nie wyszły. No, no, przeróżny skutek, przeróżny efekt. I o tym się bardzo mało mówi, ale jak się zagłębisz w tematy, tak jak my w historię pewnych spółek czy założycieli, to wychodzi jednak, że no, porażka jest bardzo mi przykro, ale nieodzownym elementem budowania startupu. Tylko, też zależy od rozmiaru porażki. Czy to jest porażka, bo nie wiem dana funkcjonalność, którą zaimplementowałeś nie udała się, nie została tak jak podejrzewałeś. Czy może w ogóle twój produkt nie jest zgodny z oczekiwaniami rynku i musisz spiwotować?
0: Mhm. To jest trudne zagadnienie tak naprawdę. To jest w sensie... kolejny
1: odcinek cały.
0: Tak, wydaje mi się, że to jest kolejny odcinek i możemy trochę bardziej o tym porozmawiać. A tak y, tylko w dwóch słowach, jakbym miał się do tego odnieść, to tak, zgadzam się, że trzeba być na to przygotowanym i zastanawiam się tylko właśnie, y, gdzie jest taka granica pomiędzy tym, że coś sobie wymyśliliśmy i to się nie przyjmuje na rynku i trzeba zrobić pivot y, pomiędzy tym, a podejściem takim, że no, w ogóle cała koncepcja jest zła. I wiesz, jak z perspektywy fandera, który wierzy w swój produkt i tak dalej, znaleźć i namierzyć ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć no to jest bez sensu. Tak totalnie. Nie? Jakby zróbmy w ogóle coś innego. I tutaj też trzeba w pewnym momencie, jeżeli dochodzimy do takiego wiesz, do, do takiej ściany, gdzie nie możemy się z tym wszystkim przebić, to wydaje mi się, że trzeba też umieć powiedzieć sobie dość.
1: Dość. To jest prawda. Chyba wyczerpaliśmy temat, ale jestem tak. bardzo ciekawa opinii naszych słuchaczy, więc jeżeli uważacie, że czegoś um, nie dodaliśmy, a powinno być uwzględnione, bardzo Was prosimy o komentarz. Albo jeżeli się z czymś nie zgadzacie, to również chętnie podejmę wyzwanie i dyskusję.
0: Jasne, jakby zostawcie komentarz albo napiszcie na, na naszych Instagramach na przykład, albo na Twitterze. E no i co, i niezmiennie zachęcamy do pozostawienia lajka, suba, jeszcze raz komentarza, w zależności dokładnie. od platformy, dokładnie. I co, i słyszymy się w kolejnym odcinku. Dziękujemy Wam za dzisiaj i do usłyszenia w kolejny poniedziałek o dziewiątej.
1: Dzięki, do usłyszenia.